mein jetziges Leben ist schön, teilweise schön. Schön, weil ich noch arbeiten kann und will. Dadurch kann ich mir mehr leisten. Und äh, ich liebe die Arbeit. Ich habe das Gefühl, dass ich dadurch noch mitten im Leben stehe. Und die meisten wundern sich natürlich, ich bin 80. Also man findet, dass ich gar nicht mehr arbeiten sollte, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich war ein, eine misslungene Schülerin. Ich bin dreimal hängen geblieben und zweimal mit Schanden von der Schule geschickt worden, weil ich schwänzte. Denn ich wollte weg, ich wollte mein Leben lang weg aus Holland und bin also aus Schiffen geholt, aus Zügen geholt, aus Busse geholt, weil ich natürlich kein Ticket hatte. Und das war dann jedes Mal ein Drama und niemand verstand warum. Und ich bin dann getestet worden, da war ich 16 und die haben festgestellt, naja, Haushaltsschule, höchstens Haushaltsschule und viel zu kindlich, wenig entwickelt. <lacht> Aber ich habe dann schließlich und endlich doch maturiert. Das war dann auch das Nette. Ich war dann eine Problemschülerin, hatte schon drei Mittelschulen hinter mir in Rotterdam und dann gab es nur noch eine Möglichkeit, die Montessori-Schule. Und die nahm ich, weil ich ein Problemschüler war, Schülerin. Und dort habe ich mich dann sehr wohl gefühlt und dann ging es gut. Da konnte man selbst entscheiden, wann man welche Prüfung macht. Und das war für mich, dieses selbst entscheiden können, das ist für mich immer wichtig gewesen. Wie ich 15 wurde, habe ich von meinen Eltern eine Skireise gekriegt nach Vorarlberg, nach Feldkirch. Und äh, da habe ich Österreich entdeckt, habe mich natürlich in einen Skilehrer verliebt und habe gewusst, ich will in Wien studieren. Und in Wien konnte man Dolmetscher werden. Und es war billig, weil die Russen waren ja gerade weg. Ich habe 56 maturiert. Also das war, das war prima. Ich habe angefangen als, als Dolmetscherin. Strich Übersetzerin. Und das habe ich gemacht, weil als ich maturierte, war eigentlich nur in Holland die Möglichkeit, um Krankenschwester zu werden oder Lehrerin. Aber ich habe nicht so einen Versorgungsdrang, so einen Nestdrang habe ich nicht. Also das wollte ich beide nicht. Und ich wollte sowieso weg ins Ausland. Und in Wien habe ich die schönsten Jahre meines Lebens gehabt als Studentin. Und dann war die Ungarische Revolution 1956. Dort habe ich meinen Mann kennengelernt. Er hatte mich schon dreimal eingeladen, ihn zu heiraten, aber ich war so froh, dass ich meine Eltern los war, dass ich nicht schon wieder mich binden wollte. Aber als ich dann aufhörte mit dem Feiern, weil ich doch einmal eine Prüfung machen wollte und was, was lernen, äh, da wird man einsam. Und da habe ich entdeckt, aha, einsam sein will ich nicht. Was macht man da? Naja, heiraten halt. Dann ist die nächste Frage, wen? Und dann habe ich eine Liste gemacht mit fünf Anforderungen. Und dann habe ich die Männer, die ich kannte, die, die, die Burschen, die ich kannte, die habe ich abgehackelt. Und der Hans hatte fünf Hackeln. Und das hat mein Leben lang gewirkt. Wie er mal ein Drama war, ein Ehedrama, habe ich auf die Liste geschaut. Dem hat er noch immer entsprochen. Naja, und dann hatte ich ein Kind und dann hat mein Vater seine Chance gesehen, denn er wollte einen Sohn und ein Schwiegersohn tut es auch. Also der hat, der hat dann einfach meinen Mann eingekauft. Schrecklich, ich wollte in Wien bleiben, war froh, dass ich weg war aus Holland. Ich habe gekämpft wie verrückt, aber zwei Männer, wenn man von dem einen auch noch ein Kind hat, das ist hoffnungslos. Meine Mutter war eine Lady, eine sehr gut angezogene, 
Lady, die immer Bridge spielte. Und mein Vater war der Mann, das warme Element in meinem Leben. Und dann hat, hat der Vater hat mich verraten, indem er meinen Mann eingekauft hat. Denn mein Mann hatte keine Eltern mehr. Das Kind war ein Jahr alt, also das hat uns gebunden. Und mein Vater hat gesagt, komm nun nach Holland, ich kaufe dir ein Haus, ich richte es ein, Auto vor der Tür, Kindermädchen für deine Frau, ich habe einen Job für dich. Und so sind wir dann nach Holland geholt worden, gegen meinen starken Wunsch. Und da habe ich mich von meinem Vater verraten lassen. Und das war schlimm. Es war also doch so, sie hat mich nicht gewollt und er hat mich benutzt. Und dann, dann fühlt man sich einsam. Und dann nach zwei Jahren habe ich ihn gefragt, wen hast du eigentlich geheiratet, meine Mutter oder mich? Dann war er schockiert, es hat drei Tage gedauert, dann hat er alles abgesagt. Das hat mir gut getan. Meine Mutter war aus dem Häuschen. Aber das war für mich das Schlimmste, diese Zeit. Also Wienberg, das war so schlimm. Und ich habe 30 Jahre Heimweh nach Wien gehabt. Das hat erst aufgehört, wie ich meine eigene Firma angefangen habe. Wir kamen nach Holland, ich saß ein Jahr hinter den Geranien, weil was soll man? Er hatte Arbeit, ich hatte ein Kind und ein Kind im Bau. Und dann war eine Party in meiner früheren Schule, wo ich maturiert hatte. Und ähm, ich ging hin und die hörten, was ich gemacht habe und sagten sofort, kannst du da nicht unterrichten Deutsch, weil niemand wollte, 1960 war das, niemand wollte Deutsch unterrichten wegen dem Krieg. Und so bin ich in den Unterricht gewollt. Und das war ideal. Und wenn dann was war in der Schule, war der Hans da und der hat auf die Kinder aufgepasst und den Haushalt gemacht. War überhaupt kein Problem. Meine Ehe ist gut geblieben, denke ich. Ich bin auch in meiner Ehe geblieben, weil ich gehen konnte. Weil ich genug verdiente für mich und die Kinder. Ich habe gesehen, dass der Hans auch an sich arbeitet. Und solange ich das gesehen habe, war es für mich gut genug. Und ich habe gewusst, er kann mich nicht glücklich machen. Das muss ich selber tun. Und das habe ich dann auch getan. Meine eigene Freiheit, meinen Willen, muss respektiert werden. Und weil der Hans ein Österreicher war, ist das gut gegangen. Bei einem Holländer wäre das nie gelungen. Und jetzt ist der Hans fast zwölf Jahre tot. Und ich finde keinen Mann mehr den ich akzeptiere. Die Hauptjahre während der Familie habe ich ja unterrichtet. Und das ist sehr freundlich, wenn man Kinder hat. Da habe ich das Gefühl gehabt, ich habe einen Platz in Holland und der gehört mir. Ich habe Recht auf einen Platz in Holland. Also am Anfang war das nett, hat man alles Mögliche machen können, aber nach 15 Jahren wird es fad und das wurde es auch. Und dann hat es noch bis 20 Jahre gedauert, da wurde ich äh, School Counselor und so, alle diese Nebendinge, die man dann auch in einer Schule macht. Als School Counselor hat man natürlich ein Zimmer in der Schule und das erregt Eifersucht bei den Kollegen. Und so haben mal zu Pfingsten Kollegen dem Direktor gesagt, dass ich mit den Buben der höheren Klassen äh, sexuell mich betätige in meinem Zimmer. Ich war sehr entsetzt, bin dann heimgegangen, bin ausgerast und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt, was hat Wirkung. Dann haben wir einen Beschwerdebrief geschrieben und das an die Behörde geschickt und den Brief habe ich überall in der Schule aufgehängt. 
nach dem Wochenende, überall. Und habe mich nie mehr ins, ins Lehrerzimmer gesetzt, bin immer in meinem Zimmer geblieben und habe beschlossen, ich kündige aber unter meinen Bedingungen. Und habe denen dann gesagt, ich werde Psychologie studieren, das mache ich in meiner eigenen Zeit und auf eigene Kosten. Aber wenn eine Prüfung in Schulzeit ist, dann nehme ich frei. Und die haben das genehmigt natürlich, denn sie haben Angst vor mir gehabt. Inzwischen haben sie Angst vor mir gehabt. Und so habe ich in vier Jahren das Studium gemacht, was keine Leistung ist. Denn äh, das Studium ist gemacht für 18-Jährige. Und ich war 46. Denn da habe ich Angst, dass die Qualität vermindert, die Arbeitsqualität, die Berichte zum Beispiel, ohne dass ich es merke. Und das darf mir nicht passieren. Ich will rechtzeitig aufhören, aber wenn es nach mir geht, höre ich nie auf. Und ich merke auch, das Tempo ist verkleinert worden, verlangsamt. Ich schrieb früher am Tag sechs Berichte, jetzt höchstens drei. Nur eben, ich muss es rechtzeitig merken dass es nicht mehr geht. Da muss ich aufpassen. Aber inzwischen habe ich noch so viele Aufträge, das genieße ich herrlich. Das ist so, so was Schönes. Denn erstens einmal beruhigt es in finanzieller Hinsicht und zweitens, die Leute kommen, also wollen sie mich. Das ist herrlich. Ich habe immer arbeiten wollen. Ich habe immer Geld verdienen wollen. Äh, auch weil ich immer selbstständig sein wollte. Abhängigkeit ist für mich ein Horror. Ich habe vor kurzem meinen Führerschein verlängern lassen. Das muss man in Holland ab 70. Und dann muss man sich von einem Arzt untersuchen lassen und von einem Augenarzt und so. Und erst wenn man diese, diese Wische bringt, dann kriegt man wieder ein, eine Verlängerung vom Führerschein. Und natürlich habe ich das gemacht. Ich kann mir gar nicht das Leben ohne Auto, kann ich mir nicht vorstellen. Schau drauf, dass du dich selbst glücklich machen kannst. Andere können es nicht. Oder vielleicht partiell, aber nicht prinzipiell. Das musst du selber machen. Und wenn du glücklich bist, kannst du eventuell andere glücklich machen. Und hüte dich also vor unglücklichen Menschen, denn die versuchen dich auch unglücklich zu machen. Das ist eigentlich mein Lebensprinzip. <lacht>